0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Alana e eu sou Head de Marketing e Brand da Insig Group e hoje vim apresentar para vocês o nosso podcast. Esse podcast é um registro de uma live que marcou o um encontro entre dois gigantes da tecnologia, o Maurício Benvenuti, sócio da Startage, autor dos best-sellers audazes e incansáveis e dono de uma ampla visão do ecossistema de startups. E também o nosso CEO, a SIG Group, Gleitson Lima, mediando a conversa com o Maurício. Vale a pena conferir esta conversa sobre o tema O Mundo e Educação no pós-Covid-19.
1: Dale, dale, Gleidson. Olha aí o nosso grande convidado que maravilha poder falar contigo. Ah,
0: meu amigo, nós que agradecemos. É, aí, como é que... É?
1: Como
0: é que estão? Vamos dar aí, são uns dois minutinhos aí para o pessoal entrar. Como é que estão as coisas aí, quarentena, como é estão os meninos? No,
1: no bunker, né? Estamos ah, no bunker. Né? <risos> Pô, mas sabe que está sendo muito bacana, porque assim, é, uma, é uma experiência que nos faz refletir muita coisa, né, Gleidson? Ah... Muitos, talvez, paradigmas que a gente tinha em relação a trabalho à distância, home office. Será que a equipe engaja da mesma forma à distância, que engaja presencial? E a gente, aqui na Star a está quebrando vários paradigmas e, sinceramente, quando essa poeira baixar, eu acho que a gente vai é, reposicionar a empresa de uma nova forma. Poxa, legal.
0: Bem, pessoal, como agradeço aí a pessoal que está entrando, tá? Já deu 16 horas. É, eu queria agradecer aí o Maurício, falar um pouquinho dele, tá? O Maurício, enfim, dispensa aí apresentações, mas é sempre bom <risos> não, 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 não. falar um pouco. O Maurício é escritor, tá? Ele é empreendedor, mentor, palestrante, cidadão emérito aí do seu município, né? Vacaria, lá no Rio Grande do Sul. É, o Maurício foi sócio do XP, hoje é sócio da Start. e ele... Tem dois livros aí que são formidáveis, né? o Incansáveis e o Audaz, e está escrevendo o um terceiro
1: aí que está deixando em suspense ainda, né? Deixa vai estar aí, Deixa uma pergunta aí. Ah, pô, tive a honra de poder fazer o lançamento do Audaz aí com você, lembra? Né? Lembro, claro. Muito obrigado por abrir o seu escritório aí para a gente fazer um evento muito bacana e a gente vai repetir a dose agora no final do ano. Beleza, show de bola agora, a gente está esperando. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Queria é, que você falasse um pouco aí, você
0: já começou a falar, nesse momento é, de pandemia, como é que as Tartes
1: têm se reinventado? O que, é que vocês têm visto aí nesse processo todo? Compartilhasse um pouco conosco aí. Bom, muito legal. Pô, legal ver a turma aqui, a Sheila, o Telúrio. Um abraço, o Telúrio. O Telúrio de Recife, Valéria Galeado. Muito legal ver a turma aqui reunida. Uh, Gleison é, acho que quando a gente observa crises, adversidades e instabilidades ao longo da história, isso nos diz muito em relação ao que acontece no pós-período de crise. Então vou dar aqui dois exemplos rápidos. 2002, se a gente observar a SARS na China, os efeitos que ela ocasionou no, uh, no ecossistema chinês naquele momento, né? a China naquele período... Gleidson viveu uma realidade muito parecida com o que a gente vive hoje aqui no Brasil. As pessoas em casa não viajaram, isolamento social. Pessoas em casa precisaram naquela época comprar é, mantimentos e, e aí uma empresa desconhecida que era criada em 1999 chamada Alibaba surge como uma alternativa para as pessoas comprarem o que precisavam em casa e aí entre 2002 e 2004, que foi o período que durou a SARS na China, foi o período de expansão enorme que o Alibaba teve e depois, obviamente, a, né, o e-commerce explodiu na China. É, então, muito da, é, do que a China é hoje por e-commerce é devido justamente à crise de 2002 que estimulou a comunidade chinesa a comprar pela internet como nunca antes havia feito. Indo um pouquinho mais para frente, 2008, a maior crise do sistema financeiro das, da memória recente se instaura. Né, as pessoas sem ter dinheiro, bancos quebrando, instituições financeiras quebrando. E muita gente começou a ver na possibilidade de alugar os seus bens né, para obter uma renda própria e uma forma de conseguir tentar passar por aquele período de crise. E aí nasce o quê? Nasce toda uma nova indústria chamada sharing economy, economia compartilhada, justamente em decorrência dos efeitos da crise de 2008. Uber, Airbnb, são todas as empresas que nasceram em 2008, 2009. É esse período de crise. Então, Davidson... É a, o Covid-19, o que a gente vive hoje, é assim o, o que aconteceu assim não, não vai ser diferente. O mundo pós-Covid-19 ele vai ser, para muitos segmentos, muito diferente em relação ao mundo pré-Covid-19. É uma crise severa, aguda, que atinge em cheio a sociedade, alguns setores mais, outros menos, e que a gente vai viver muito tempo. né A gente começou esse esse, esse momento de reclusão faz o quê? Três, quatro semanas? Três? Né? E aí, assim, pode ser que vá até maio, pode ser que junho, mesmo que julho as coisas já comecem a voltar ao normal, vai ter muita gente ainda com receio de evitar, né, de se aglomerar em, em bandos, de viajar. Então, sendo uma crise aguda, severa, e que vai durar muito tempo, é utopia a gente pensar que uh, alguns efeitos que hoje a gente está vendo na nossa economia não vão perdurar. Muitos são temporários, termina a crise e volta, mas muitos tendem a continuar. Então, eu costumo enxergar esses momentos de crise como é a forma como a é estácia, como nós estamos enxergando, Leitzon, porque as crises, elas oferecem para profissionais e para pra, as pessoas, são aqueles raros momentos né, onde você pode é, construir, é, são, são, são daqueles raros momentos de oportunidade que você pode é, se fazer valer para construir algo diferente dentro daquilo que você faz. Né? Muita gente pode encarar, pô, a estava esses dias conversando com, com um colega meu, dizendo, pô, Maurício, o que você está fazendo nesse sabático? Eu disse, velho, você pode estar encarando como sabático. Cara, eu tô encarando como uma daquelas raras oportunidades que a vida oferece para construir alguma coisa diferente. E, sinceramente, é, é, é são raras. Olha só, 2002, 2008, 2020. né Então, uh, acho que, overall, respondendo a pergunta, Leidson uh, a -se, é certamente, a empresa que ela vai ser que ela já é hoje, não tem nada a ver com a empresa que era em fevereiro. A gente não tinha presença online relevante, hoje a gente é uma empresa 100% digital. A gente não tinha trabalho remoto, hoje a gente é remote first, a gente está trabalhando cada um canto do mundo, Vale, Brasil, e a gente está mais engajado, inclusive, do que quando a gente trabalhava presencialmente. A gente está usando as ferramentas Trello, Slack, e a gente consegue controlar tudo que a gente faz, pô, está incrível. Então, são mudanças que não voltam. Por mais que a gente retome o trabalho presencial, por mais... mas isso, isso fica no seio da transformação e perdura, uma vez que a crise passe. Maurício, e...
0: deixa eu tirar aqui. Alguém tá... O pessoal está falando que minha voz está. Deixa eu. Oi, me escuta agora? Pô,
1: melhorou.
0: É, Estava dando alguma. Enfim. É... Maurício, a gente sabe que hoje em dia, se reinventar. É muito importante. E eu acho que a Start pode confirmar aí, né, eu também consumo aí muito sobre a estou lá no grupo de Mastermind, é, tinha muita questão presencial. E vocês tiveram que se reinventar é, em tempo recorde. Conta um pouco para nós aí como é que foi isso.
1: Foi em tempo recorde mesmo, né? Você conhece o Wesley Barbosa, né? um, um grande amigo nosso, trabalhou muitos anos no Vale do Silício como executivo do Facebook, voltou para o Brasil agora, e ele fala o seguinte, ele diz que a necessidade é a mãe da inovação. E de fato é, a necessidade é a mãe da inovação. Só porque assim muitas coisas elas não mudam nas empresas, eu, eu acho que eu vou mais além, acho que a maioria das coisas não mudam nas empresas porque existe, Gleidson, o chamado custo de oportunidade. É. Hey. Existe um curso de oportunidade de você deixar de focar naquilo que você faz bem há anos para tentar alguma coisa nova. né? Existe um curso de oportunidade. Então, está, se a gente, há três anos, a gente faz cursos presenciais, programas presenciais para o Vale do Silício, para a China, para a Europa, eventos, conferências, workshops, aulas, seminários. a gente faz relativamente bem isso. né? A satisfação é alta. A gente... Então, a gente faz há três anos algo que é, é bom, as pessoas gostam, que nos gera receita, faturamento, que a gente é perito em fazer. Existe um custo de oportunidade de eu deixar de gastar energia aqui, para começar por exemplo a gastar energia no mundo digital que eu não sei se eu sou bom, eu não sei se eu entendo disso, eu não sei se eu não sei me comunicar com esse cliente, é diferente, então existe um custo, né, eu posso começar a gastar energia no mundo digital, se então eu não sei se eu vou ser bom, e posso começar e não tão bem no mundo presencial, que eu tenho é, propriedade e autoridade nesse, nesse segmento, porque aí vem, vem um momento como esse que Ocasiona o quê? Faz com que o custo de oportunidade para muita gente cara, se torne zero. Ou muito pequeno ou zero. Para estar-se, é zero. Porque ninguém mais vai para o Vale, ninguém vai mais para a China, ninguém mais vai presenciando presencial. Então, ou seja, 95% do nosso resultado que vinha de cursos presenciais, hoje é zero. Então, não existe mais custo de oportunidade. Entre tentar alguma coisa e não tentar, você tenta, porque não tem porquê, assim, você não tem nada a perder. É. E aí o que, que a gente fez? Ah, no, o, o isolamento aqui em São Paulo começou numa... não lembro exatamente que dia foi, mas foi assim, ah, quando a gente viu que o bicho estava pegando e a coisa ia ficar preta, era uma, um final de semana, tava, era uma sexta, sábado, o que, que a gente fez? A gente fez uma reunião com a empresa inteira no domingo à noite, nove e meia da noite, colocamos todo mundo num zoom Uh, alinhamos a estratégia geral do que, que a gente ia fazer. Pessoal, a gente vai para o mundo online, a gente quer fazer isso, isso, aqui, vamos tentar. Segunda-feira, após essa reunião digital à noite, a gente foi para. Foi o último dia que a gente trabalhou presencialmente juntos, no escritório nosso. Trabalhamos juntos, alinhamos todas as frentes, todas as maneiras, uh, ferramentas e tudo que a gente ia fazer. E a partir de então, Gleidson, 100% online, uh, 100% remoto e trabalhando para produtos 100% online. É, e a gente vem descobrindo muito sabe a, a maneira como trabalhar no mundo digital a forma como o consumidor digital se cons se comporta que é diferente do consumidor presencial mas o fato é a gente agiu muito rápido a gente num final de semana nós mudamos o canhão da empresa deixamos de gastar energia no que a gente fazia 100%, porque ninguém assim porque não existe mais o nosso produto diante não, hoje não tá, uh, a gente é impossibilitado de executar e a gente migrou a empresa inteira para a frente digital. Acho Se a gente sabia fazer isso, não, a gente não sabia. A gente tinha uma noção de como era isso, a gente tinha uma ideia de como... Estava a... no planejamento. Né? <risos> Exato. Assim, a gente... E a gente foi na tentativa e erro. A gente já fez várias frentes nas últimas semanas que não deram certo, a gente testou, erramos. E... Mas naquelas que a gente vai fazendo, vai fazendo, vai dando certo, a gente vai pegando uma trilha e vai, e vai construindo ali uma... uma sequência de educação dentro desse segmento. Maurício,
0: e... É, falando especificamente aí de um cenário econômico global, é, você que conhece bem os Estados Unidos, até que já mora lá há uns 3, 4 anos, né? 5 anos. E, cinco anos. E a gente, enfim, tem a China aí despontando o cenário de inovação. E como é que você vê aí o pós-Covid, já que a China aí foi a primeira afetada, né? Opa, Maurício. Ah, a China aí foi a primeira afetada e agora os Estados Unidos sendo muito afetado e a gente ainda não sendo. Mas como é que você faz uma avaliação em termos de China, Estados Unidos e Brasil é, com relação ao pós-Covid?
1: Assim, consequências vão ter para todos e, e mudanças vão, ter, vão existir em todos os segmentos. Vou dar, vou dar um exemplo. Olha só, Gleidson. Hoje, hoje... Que dia é hoje? Hoje é dia... 15. 15 de abril de 2020. Neste, neste dia 15 de abril, metade da população estudantil do planeta que deveria estar estudando está em casa, porque suas escolas ou universidades estão ou com as aulas suspensas ou não podem abrir e aí estão oferecendo uh, aula online. Metade da população estudante do planeta. É quase um bilhão de alunos isso somado. Então, assim, é muita gente experimentando uma forma de receber educação diferente, e são muitas instituições de ensino que talvez no passado tinham aquele paradigma de ensino à distância não funcionava que estão começando a experimentar o ensino à distância e estão vendo que não é aquele bicho de sete cabeças e assim cara não é tão ruim funciona dá certo consigo transmitir conhecimento então é utopia a gente pensar que isso não vai ocorrer assim não vai mudar nada depois alguma coisa vai mudar então certamente a percepção das pessoas em relação à EAD a percepção das instituições de ensino em relação à EAD Vai mudar. Mais um exemplo. Uh, a gente. Eu tava. Olha onde é que isso pode chegar, Gleidson. Eu tava lendo uma matéria na, do The Washington Post que diz o seguinte. Uh, as grandes marcas de luxo francesas, né, as marcas, Bolsa, aquelas marcas todas que você sabe de quais marcas eu tô falando, olha a preocupação delas. Vários shoppings do mundo inteiro estão fechados. Eu não sei aí como está a situação aí, Gleidson, aqui em São Mesmo Paulo. Jeito. Né? É tudo fechado. E é o fato de, e no mundo inteiro, Estados Unidos, China, agora começarem algumas cidades a reabrir, uh, o fato de vários shoppings do mundo estarem fechados, olha a preocupação dessas marcas de luxo. Para elas, o shopping center é um dos principais pontos onde as pessoas exibem os seus artigos de luxo, mundo afora. E o fato de você ter menos espaços para as pessoas show-off, para as pessoas exibirem aquilo que compram de luxo, zarará, isso pode impactar o business delas. Porque na visão delas, vamos dizer que fecharam no mundo 5 mil shoppings. Vou dar só um número hipotético. Só que na visão delas, talvez não vá abrir 5 mil shoppings de novo. Talvez muitos shoppings vão ficar pelo caminho. Então, o fato de pós-Covid-19 você ter menos shopping centers para as pessoas exibirem a sua bolsa de luxo que custa 5 mil dólares, para as marcas de luxo isso é um problema, porque isso pode afetar o business delas. Então quando a gente vai e aí vai e aí a gente entra é, segmento por segmento e todo segmento tem alguma. Então se é China, se é Estados Unidos ou se é Brasil, uh, uh, Gladson uh, haverá muitas consequências para praticamente todos os segmentos quando a gente fala de Covid. Agora pegando setorizando, cara, a situação dos Estados Unidos está bem preta bem preta mesmo a China conseguiu de uma certa forma conter rapidamente três meses ali para resolver o problema não é resolver mas enfim ela a curva ela achatou as Estados Unidos está com meio meio é, meio milhão de pessoas infectadas é 500, 500 mil pessoas assim, é muita gente então o, o Felipe la que está lá no Vale né que o nosso sócio assim parado parado para se imagina aquele ecossistema que você conhece lá Gleitson, do Vale por todas aceleradora tudo parado parado assim. então, então imagina o é. o quanto isso vai ferir o sistema americano de, de, de fazer negócios ainda a gente não pode ainda mensurar porque é a maior economia do mundo extremamente a gente pujante com praticamente todos os seus setores parados então eu acredito que as consequências para os Estados Unidos elas tendem a, a ser a ser bastante severas porém o americano é muito rápido de recuperação, né? A gente viu na crise de 2008 o quão rápido eles conseguiram se recuperar. Mas que vai ter uma vai assim, as consequências elas já são severas, certamente já são.
0: eu tenho uma pergunta
1: aqui da Alana, quanto tempo você acha que o lockdown horizontal empresarial irá durar? Alana aí, nossa coordenadora de marketing. Oh, Alana, é por isso que na, assim, eu, eu compartilhei esses dias quatro frentes que para mim são fundamentais para você enfrentar períodos de crise. A primeira chama-se é, você ser um maluco, lunático e maníaco por custos. Custos. Em momentos de crise, você tem que... Não, esse não é o momento para você estabelecer um romance com os teus mimos. Não dá. Em momentos de crise, você tem, que, você tem que apertar o cerco e fechar todas as torneiras que você Pode fechar. Por quê, Alana? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando vai ser o fundo do poço. Talvez a gente ache que os 500 mil infectados dos Estados Unidos é o fundo do poço. Cara, quando vê, a gente vai. Cara, chega um milhão. E aí chega um milhão e meio. E quando vê, o negócio vai, 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 vai. Então, Alana, em situações. Eu não tenho a mínima ideia de quando vai durar esse lockdown, sinceramente. Mas. Por quê? Porque essa é uma variável, Alana, que eu não tenho como controlar. Porém, que variável eu posso controlar? Eu posso controlar no meu negócio a variável custos. E como eu não sei quanto tempo a economia vai ficar nesse estado é, parado, cara, eu vou conter o máximo os meus custos para poder, se caso isso durar 4, 5, 6, 7 meses, pô, eu estar tá enxutinho para passar essa crise né, e sobreviver por ela. Então, Alana, a não, não. Assim, principalmente para quem tem negócio pequeno, pessoal, pequenos negócios. Uh, muitas vezes estão nas pequenas despesas do teu business as grandes oportunidades para você salvar mais um, dois meses lá na frente. Né? Muitas vezes a gente acha, cara, agora é a hora para você, cara, corta o Nespresso, põe o café coado, corta. Agora é a hora de você, sabe? É, eu lembro da época da XP em 2008, Gleidson, que, a, que, que a, a gente até trocou o papel toalha do banheiro por ar quente, porque tinha uma economia, era uma economia, mas tinha uma economia no final do mês. E de novo, se a gente tem como controlar custos, a gente controla. Então esse é o momento, Alana, onde eu prefiro não ficar pensando é, como uma bola de cristal quanto tempo vai demorar esse lockdown, porque de fato é muito achismo aqui, mas eu me concentro nas variáveis que eu tenho controle. Né? E uma forma de você é, poder se preparar para um período de incerteza é você sendo extremamente prudente, malíaco e lunático pelos teus custos. Ah, vou dar uma, uma, um exemplo para vocês. Uh, a, a nossa sede da Starce, que o Gleidson conhece aqui em São Paulo, o que, que a gente fez? Entregamos. A gente entregou a sede da empresa. Por quê? Porque, assim, a gente... De novo, eu não sei quanto tempo as pessoas não vão trabalhar. Ah, Maurício, mas se voltar daqui um mês? Beleza, a gente vai achar outro lugar. Mas e se eu digo, mas e se durar seis meses? sabe? Ah, tudo bem, tinha aquela sala bacana na sede que eu tinha uma relação muito pessoal com ela e tinha parte da estátua que estava ali. Cara, esse é o momento que não dá para ter esse tipo de, de romance, de luxo. É. é um é... momento pragmático, né? É um problema pra... Exatamente. Então, uh... então, então, Alana, eu, eu gasto energia em variáveis que eu tenho controle. Eu não sei quanto tempo vai durar o lockdown e eu acho que poucas pessoas nesse planeta têm condições de afirmar quanto tempo isso vai durar. Então, como é que eu me protejo? Me protejo... Uh gastando meu foco, minha energia, meu tempo e atenção nas variáveis que eu controlo. E a principal variável de controle num momento de crise chama-se custos. E você tem que ser extremamente frio nesse momento para você eliminar os teus romances, os teus luxos e gastar apenas quando necessário.
0: Maurício, voltando aqui para o tema da educação, é, enfim, nós aí sim também temos aí um... um um bom tempo de jornada tentando levar um pouco aí a transformação digital para universidades, escolas e o que a gente vê é que é, algumas, né, duas áreas que a gente atua, educação e saúde, a transformação digital ela às vezes acontece um pouco mais lenta pela questão cultural. O pessoal resiste um pouco é, mudar, resiste um pouco a questão de educação à distância e agora é, não se há mais opção. Ou seja, agora ou vai ou não tem outra possibilidade. E muitas pessoas falam que a gente está vivendo, assim talvez, é, saltando cinco anos né, na transformação digital, outros dizem dez, enfim. O que, é que você acha que... Óbvio que eu acho que o tempo do, do, é, desse isolamento ele também vai ser importante, mas considerando que a gente já passou é, desse um mês, você acha que a gente deu um salto de quanto aí nessa transformação digital forçada?
1: Oh, eu, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uh, uh, um dado para mostrar para você de como, assim, de como esse momento ele é um momento único na nossa história e o quanto, quanto é... Está aqui, ó, achei o gráfico. Uh, olha só, turma, isso aqui é o gráfico que eu vou, vou mostrar. É, ele não, 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 não se importa com os números. Ah, eu não sei se eu consigo, eu não consigo virar a tela, mas eu vou... Ah, isso aqui, Gleidson, o que, que é? Essa linha verde ela representa a primeira compra de uma pessoa no mundo online, primeira vez que uma pessoa utilizou e-commerce para comprar um produto. Isso é no Brasil, dados do Brasil, tá? É, linha verde. Olha aqui, ó, dia 14 de março em diante, dia 16, quando começa o período de isolamento no Brasil. Olha o boom, o boom de de pessoas que pela primeira vez estão fazendo a primeira compra online. Cara, isso aqui não tem volta, uh, Gleitson. Isso aqui mostra, por isso, quando se fala em e-commerce, uh, eu vi um estudo que diz que os 15 anos de projeção do e-commerce vão virar 12 meses. Vai ser 15 anos em um. O JK fez 5 anos, 55. A Covid vai fazer 15 anos em um. Então, isso aqui mostra... Eu, eu peguei o dado aqui do e-commerce que é, é compras pela internet, e a gente está falando aqui de educação pela internet, tem alguma relação. Uh, então, acho que assim, o, o, o quanto as pessoas estão pela primeira vez experimentando comprar pela internet, o quanto esse boom aconteceu em um mês, de lá para cá, isso mostra também o quanto, possivelmente, a educação à distância vai ser afetada positivamente por um, por um momento como esse que a gente vive hoje. Uh, na minha visão, Gleidson, as, as, uh, eu acredito muito no ensino híbrido, no ensino que 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 você contempla o presencial com o online, eu acredito muito que as relações pessoais, você tem muita troca quando você tem... Uh, Caio, eu aprendo muito contigo, Gleidson, a gente está fazendo aquele programa juntos na e, Pô, e as trocas que a gente tem juntos, Caio, eu aprendo com... É, é muito one-to-one, -one, isso, isso, isso enriquece muito. Mas eu acredito que no mundo de hoje, 2020, ah uh, a educação em escala e a educação à, à distância, né, ela está praticamente acessível a 60, 70% da população mundial. Uh, então, eu acredito muito que uh, para aquelas escolas, entidades, que tinham algum tipo de paradigma em relação à educação à distância e que agora estão experimentando pela primeira vez, entendendo que não é tão ruim quanto imaginavam, muita coisa vai continuar do pós-Covid. E da mesma forma, Muitos alunos que achavam na educação a distância Algo que não agregava Ou que não é Estão vendo que agrega E talvez vão continuar consumindo uh, Educação online e digital Nos próximos meses Eu acredito que a educação Saúde, educação E e-commerce Talvez sejam segmentos extremamente afetados No pós-Covid Que tem, tendem a, a, a manter Várias das transformações que estão ocorrendo agora no mundo pós-Covid-19.
0: Legal. É, o Cláudio Marcio aí fez uma observação, né? Imagine se nesse gráfico aí tivesse Cláudio Márcio, professor lá da Universidade Federal do Amapá. É, imagine se tivesse sendo contabilizadas as vendas via WhatsApp, né? Isso aí ainda
1: aumentaria muito. Exato, WhatsApp, Telegram, uh, WeChat. Exatamente. Uh, enfim, exatamente. Perfeito. É, Maurício, o Emanuel
0: aqui da Convictus fez uma pergunta de que área você acha que vai é, retomar mais rapidamente no pós-Covid e quais são aquelas áreas que vão ter mais dificuldades?
1: Pô, boa pergunta. Eu, eu queria ter essa resposta. <risos> eu queria ter demais essa resposta. Mas assim... Uh... pensando no momento atual,
0: quem você acha que está assim, naturalmente... Está sendo dificuldade para vários, mas também tem sido uma oportunidade para alguns. Né? Por exemplo, quem estava ali com aquela plataforma, tentando levar os professores para, para a OEAD e teve dificuldade, agora esse pessoal está... É, quem nesse momento se enxerga que, óbvio que a crise é ruim para todos, eu, eu, às vezes o pessoal me pergunta você diz, olha, mas quem vai sair? Eu acho que é, se isso demorar muito, a, a, a situação macroestrutural é tão ruim... Que vai ser difícil a gente elencar ganhadores porque é uma coisa que é um efeito cascata que é muito complicado. Mas nesse momento, é, quem você acha que está, é, que áreas ou, ou que poderiam estar tá tirando aí melhor proveito é, dessa crise, né? Tirando alguma oportunidade aí dessa crise.
1: É. É, assim, eu, 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 eu quando para fazer esse tipo de análise, Gleidson, eu gosto muito. O que, que eu acho? Uh, uh, os, o, eu gosto muito de pegar a pirâmide de Maslow para buscar o um entendimento de, de como os negócios eles se recuperam né quais mais rápido então naturalmente que os uh, os bens de consumo uh, primários tendem à medida que você volta a você precisa comer você precisa se alimentar assim as coisas primárias eu acho que tendem a ter um, um retorno um pouco mais um pouco mais rápido né ou seja por quê? Porque é pirâmide mágico. Então, eu vou voltar a atender as minhas necessidades básicas e aí depois eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Então, uh, você pega o setor de serviço, cara, o setor de serviço foi extremamente afetado por esse, por esse momento. Deixa eu só mostrar um dado aqui que, que realmente chama a atenção. Eu não sei se você viu, saiu ontem, Gleitson. É, segundo o Sebrae, 600 mil pequenas empresas fecharam no Brasil nesse último mês cara isso é muita coisa é o que você falou a crise ela tá pegando todo mundo assim é, é, a, 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 e a gente está falando só de um mês de crise assim as, as, os prognósticos indicam mais aí dois três sabe se lá é, mas o que eu acho respondendo a pergunta eu acredito que pegando a pirâmide de Maslow é uma análise que eu faço viu que é uma forma de entender como a economia se recupera isso eu já eu já busquei fazer essa mesma análise para outros momentos. É, então, você tem necessidades básicas, depois necessidades intermediárias, depois necessidades mais supérfluas. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Se você tem um business ah, onde você vende é, vitamina, ah, pô, talvez vai se recuperar depois de um business que vende remédio. Acho que essa... Né, o teu negócio é remédio ou vitamina? Remédio você está você sempre comprando, né, porque vitamina você é um, é um impulsionador. Então, eu acho que é isso. Necessidades básicas, necessidades intermediárias e necessidades supérfluas, você coloca nessa ordem os, os negócios de acordo com o que vende o seu serviço, o seu produto, né, e eu acho que aí você consegue trilhar um pouquinho a forma como eles vão se recuperar daqui para frente. Sim. O Anderson, o
0: Anderson Nunes, aqui da SIG, fez uma pergunta. O que, é que você acha que a gente já pode tirar de lição desse momento que a gente está passando?
1: Pô, são muitas lições que a gente pode tirar. E é... eu acredito muito que para o mercado de trabalho talvez seja assim inúmeras verdades que acho que assim inúmeras verdades do passado estão se mostrando não tão verdades assim. Muitos julgamentos do passado estão se mostrando não tão é, julgamentos assim. Eu acho que essa... assim, E mais do que isso, o, isso é uma prova do quão imprevisível Gleitson o mundo é nos dias de hoje. Acho que esse momento mostra, na prática, a imprevisibilidade do nosso planeta. É, responde aqui sim ou não, quem está nos acompanhando. Responde sim, se o plano que você fez em dezembro de 2019 para o ano de 2020, se você teve que fazer uma adaptação ou se ele não serve mais para nada na tua vida. Sim, tive que adaptar o plano ou ele simplesmente não serve mais para nada. Escreve sim, escreve não. Se o teu plano que você fez lá em 2019 para esse ano, você, cara, você não está precisando mudar em nada, porque, bom, muito bom para você, good for you, porque você realmente está conseguindo seguir no trilho, mesmo com essa... Então, olha só. tá tendo aqui ó, o Gustavo Lopes, sim, sim, sim. Assim, é, eu, eu, fui, eu fui capa da revista Perfil, de dezembro de 2019, de Leidson, que é uma revista muito forte, principalmente na região sul do Brasil, e numa das, numa das perguntas da entrevista que fizeram para mim, é, foi sobre como é que você se planejou para 2020. E aí, lá em dezembro, eu respondi, olha, já faz cinco anos, desde que eu me mudei para o Vale, que eu não faço mais planos anuais. Os meus planos sempre são trimestrais. Meu plano é sempre dezembro até março, março até junho, junho. Porque, porque no mundo de hoje, tentar prever 12 meses é quase que um exercício de futurologia. É muito difícil. Então eu prefiro ser coerente comigo mesmo e, e sincero comigo mesmo e projetar sempre de 3 em 3 meses. É... E eu lembro que muita gente me falou, Maurício, você tá maluco? Como é que você faz isso? E eu venho seguindo a minha vida assim, desde, desde 2015, quando eu me mudei pro Vale, junto com a minha esposa, a gente segue a nossa vida sempre assim, sempre de três em três meses. Vou dar um exemplo, a gente veio pro Brasil no início do ano é, pra, ficar, pra ficar uns meses aqui, e aí veio a Covid-19 e a gente, ah, beleza, vamos ficar aqui o ano inteiro. cara Porque o nosso, o nosso plano é sempre três em três meses, três em três meses, três em três meses. Então a... Assim, eu acho que essa, essa lição da imprevisibilidade, Gleidson, que talvez uh, né, a gente fala muito sobre, sobre o quão rápido a tecnologia tornou as coisas no mundo, sobre a comunicação hoje ela é uh, em segundos, o mundo inteiro sabe de alguma coisa que acontece do outro lado do planeta. Uh, só que esse quesito imprevisibilidade, talvez a Covid-19 tenha mostrado para muita gente que ainda achava que a, a vida era linear, meu amigo, a vida é cada vez uma montanha-russa e isso que a gente está vivendo agora possivelmente vai ser uma realidade mais frequente na vida das pessoas.
0: Bom, Maurício, excelente colocação aí. Acho que e também ainda tem pessoas que ainda hoje em dia falam em querer fazer planejamento estratégico para cinco anos. Imagina aí. Isso Não, aí.
1: O, o famoso Five Years Business Plan, né, o, o plano de negócio de cinco anos, que é o, é, é o clássico modo gerencial americano. né? Todo mundo que estudou Uh, a administração aqui estudou o, o, né, o jeito de se fazer negócios do americano, que é clássico, né? Você faz um plano de cinco anos. Esse documento aí ele já estava em desuso. Se tinha alguém que ainda acreditava nele, ah, é, assim a Covid-19 enterrou. Porque não simples, simples, tudo, olha só, tudo que era inovação em 2019, Gleison. Não estou falando de cinco anos atrás, tudo que era inovador ano passado, hoje em dia já não é, já está cheio de gente fazendo a mesma coisa. É outro mundo, então, né? A, é outro mundo. Então, a, a inovação que antes, para a empresa que, que a criou, dava 5, 6, 10 anos de né, de vida em cima daquela inovação, hoje em dia você cria um negócio inovador, amanhã já tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, uh, então é por isso que, que se, se concentrar é. num plano de negócio de 5 anos, hoje em dia é... Não, isso na
0: empresa, às vezes o pessoal chega, ah, mas a gente viu isso, a gente viu isso quando? É nesse novo mundo ou no velho mundo? Porque se a gente viu antes, já era tudo, a gente tem que rever tudo. Assim, simplesmente agora o cenário é completamente diferente. É, é. é uma, uma coisa, Maurício, até estava usando isso em é, um, um, uma conversa um dia desse, que era a questão do perfil do, do soldado né, do exército de Israel. É, é um vídeo bem interessante que mostrava por que, que, o, o, por que, Israel, por que, que Israel nunca perdeu uma guerra. E aí eles falaram exatamente do perfil da rápida adaptação, porque os árabes eles são muito doutrinados a seguir aquela hierarquia do comando. E aí, muitas vezes, no campo de batalha, você tem situações completamente não previstas. Acontece algo ali que você... E aí é um tempo de resposta, quando você tem uma hierarquia e quando você tem uma, uma, um nível de adaptação muito baixo, é baixíssimo. E já o israelense do israelense, ele é, ele é formado para ter exatamente essa capacidade de autonomia. Então, o cara ali, ó, aconteceu uma coisa diferente, ele já, opa, já se adapta naquele momento. Então, agora, mais ainda, né, que a gente tem que se adaptar. É, enfim, a gente tem que realmente considerar, não sei se você concorda com isso, que é outro mundo. Acho que o mundo Consiga. anterior ficou ali na, no, no pré-isolamento. O que a gente fez ano passado, a gente tem que revisar tudo completamente e começar do
1: zero e se reinventar. É, e muita gente que fala, né, assim, esse... Uh, assim uma forma de você planejar assim já que o, o plano de negócios com horizontes longos ele não funciona né e o mundo ele é muito definido no curto prazo né, então só só para só para contextualizar aqui não achar que o Maurício ele só trabalha de três em três meses mas o que eu faço e é a forma como a é Star se trabalha da mesma maneira a gente seta alguns objetivos para final do ano então pô a gente quer ter tantos mil clientes a gente quer isso a gente quer aquilo mas todas as nossas ações são trimestrais. Então, a gente tem aquele... A gente tem que aquele... para A gente quer lá em dezembro, a gente quer buscar isso. Mas, cara, como a gente vai buscar isso é sempre trimestral. Cara, não me pergunta o que eu vou estar fazendo Ô, em agosto. Desculpa, está no... interromper, mas algumas perguntas aqui no meio.
0: Eu acho que você podia linkar essa sua, pergunta, essa sua resposta com os OKRs que vocês fazem lá nas Eu acho que teve algumas, uh, algumas perguntas no meio aí, pra, tentando ligar aí o que você falou trimestral com os OKRs.
1: É exatamente dessa assim, os OKRs é uma forma de você objetir é Objective Key Results é, é, OKRs que vem desse, desse desse nome então você define objetivos e você define resultados-chave isso são OKRs e o objetivo ele é muito é a parte mais emocional da coisa né? onde você define o objetivo, você cria o um engajamento é onde você alinha toda a equipe com aqueles objetivos e o Key results, os resultados, é o que você mede o numérico. É o quanto, é você traduzir aquele objetivo mais emocional em números. Então é isso que a gente faz na Star, se A gente tem os nossos OKRs, a gente tem o nosso OKR anual, que é o que a gente quer lá no final do ano. Né? E a gente tem, pessoa por pessoa da empresa, os seus OKRs individuais. Onde cada uma tem os seus objetivos, as suas metas, sempre de três em três meses. A gente não trabalha num universo maior do que isso. Estava até falando, se alguém vier falar para mim, Maurício, o que você vai estar fazendo em agosto? Eu não sei, e possivelmente nenhuma das pessoas da StarCE hoje tem condições de dizer, porque a gente não, não se planejou ainda para agosto. A gente se planejou para esse trimestre. E a gente sabe que no final do ano, para onde a gente quer estar indo. Agora, trimestre por trimestre. Baby steps. Step by step. É, então, sim. Quem quiser mais informações, é só colocar no Google O, o de, de Osvaldo, K de K, e a R de resultado. O K você vai ter todos os materiais que você precisa para poder conhecer um pouquinho mais sobre essa metodologia de gestão de empresa e de metas. Legal.
0: Uma é, outra coisa, Maurício, é uma das coisas mais importantes hoje em dia né, é a gente ser adepto aí ao lifelong learning. E eu avalio, é, minha opinião, você pode complementar, tá? se Você concorda ou não? É que a gente utilizar cursos online e o perfil autodidata é muito importante né? para você realmente praticar o lifelong learning, porque senão você fica sempre dependendo ali de cursos presenciais e o mundo hoje em dia é tão dinâmico que na realidade assim, eu traço meus metas de estudo semanais ou seja, toda semana eu digo, ah, essa semana eu vou aprender isso tá? então assim, o mundo muda muito rapidamente hoje em dia. Como é que você vê é, que até algumas perguntas aqui que rolaram na timeline com relação à visão agora do aluno você acha que isso vai ajudar essa transformação digital forçada até a melhorar a médio prazo aí a qualidade da educação, a absorção do conhecimento?
1: Como é que você vê isso? Uh, uh, Lidson, a gente, a gente hoje... Sinceramente, hoje com cinco minutos de pesquisa na internet e mais cinco minutos de paciência navegando entre os resultados que o Google te mostra, com dez minutos no total, cinco mais cinco você pode ser exposto aos conteúdos mais densos e profundos que existem em relação ao tema que você procura. E possivelmente de graça. Então, no mundo onde praticamente tudo que você quer conhecer, todo o conhecimento que você busca está acessível a 10 minutos de distância, 5 de pesquisa, mais 5 de paciência procurando, você exercer o hábito de ser um autodidata implacável, cara, hoje... É um benefício enorme de você colocar e implantar isso na sua vida, porque enquanto muita gente chega para mim e fala, Maurício, eu vou, eu vou esperar aquele curso daqui seis meses para me tornar melhor, aquela pós graduação que eu vou fazer, Pô, tô de fazer aquele mestrado que vai durar dois anos, Pô, eu vou... Cara, enquanto você vai esperar seis, doze meses para se tornar melhor, teu camarada concorrente do teu lado está se tornando melhor agora, hoje mesmo, nesse exato instante. Então uh, Estabelecer uma rotina diária para você aprender por conta própria, Gleitson, é... Assim, eu tenho todo santo dia um policiamento onde eu separo de 45 minutos a uma hora do meu dia para aprender. Aí você vai me perguntar, o que você aprende? Eu aprendo coisas que naquele dia, naquele momento, são importantes para mim porque estão envolvidos com o que eu estou fazendo. Então, vou dar um exemplo. Minha rotina hoje, eu levanto 4h30, 5, 5 da manhã porque eu estou escrevendo meu livro. Eu fico até umas 9 Das 9h às 10 é o horário onde eu tiro para aprender que é o horário que eu desligo tudo e aí eu vou pesquisar as coisas e, e vou. E aí, aí, a partir das 10 horas, eu entro no mundo Starce e aí a gente vou até as 8 da noite, durmo, outro dia tudo de novo. Uh, o Ricardo Geramel, que foi nosso sócio na Starce e foi quem abriu a operação da China, agora ele se mudou para o Brasil está no Rio de volta, ele também é colunista da Forbes, ele é, é um dos responsáveis, junto com o time da Forbes, pela edição dos bilionários brasileiros da Forbes, que todo ano a Forbes divulga a lista dos bilionários. Então, ele entrevista muito bilionário no Brasil, Cleiton. E uma vez ele falou para mim, Maurício, sabe uma coisa que une todos os bilionários que eu já entrevistei no Brasil, independente do segmento deles, se é educação, se é saúde, se é seguro, se é, todos eles são ases, são mestres, doutores em aprender sozinho. Todos são autodidatos, todos, sem exceção. Essa turma aprende por conta própria. Porque eles cara, já se deram conta que tudo que eles precisam está na palma da mão deles. Não tem por que esperar. Então, acho que fica aqui uma, uma reflexão para cada um, de, de, para a Dani, para o Igor, para Gabriel, para todo mundo que está assistindo aqui. é, assim a, a, a capacidade que você hoje tem, da onde você está sentado agora vendo essa live, usando o celular que você está vendo essa live, com essas ferramentas você pode ser exposto a praticamente todos os conteúdos que você precisa uh, para se desenvolver dentro das competências que você quer eu, eu com 10 minutos de eu começo quando eu vejo já estou lendo artigos de professores de Oxford de Harvard é, quando eu vejo estou lendo artigos de Prêmio Nobel cara é tudo de graça com então então para mim sinceramente e é por isso que a área educacional ela está num processo de, de se reinventar muito forte porque, em geral, as universidades no mundo inteiro são estruturas muito pesadas, que existem há muito tempo e que tem uma né, que carregam um, um sistema legado muito difícil e lento de mudar. E a gente vê, do lado dessas grandes instituições, você vê a, a, a tecnologia permitindo às pessoas ganhar um conhecimento muito rápido em relação a tudo. Então, a, a necessidade dessa desse Titanic conseguir caminhar um pouco mais navegar um pouco mais rápido né, para acompanhar a evolução hoje do mundo, ela, ela naturalmente vai fazer com que o sistema educacional como um todo ele se atualize em relação a né, essa realidade que a gente vive. O Maurício, legal
0: aí você ter colocado isso. É, eu acredito muito nisso aí. Também eu falo muito é, para algumas pessoas que vêm, mas espera aí, como é que a gente deve fazer e tal para ficar sempre estudando? Exatamente isso é o poder do hábito, né? Se a gente não estabelece, mesmo que seja às vezes a, a, a pessoa não pode Está ali 2 horas, 40 minutos, mas começa com 15. Começa com 15, minutos, com 15 minutos, aí faz todo dia ali, 15 minutos. Daqui a pouco você vai pegando o gosto. E aí o importante é manter o hábito. Eu, é, por exemplo, também eu faço isso, você, faz, você é, da, é daquele adepto lá do 5 da manhã. né Eu sou adepto da noite. Então, em geral, também 9 todo dia 9 e meia. É, Eu tiro aí até umas 11 e meia. E aí também vou procurar e ver coisas, a grande questão, às vezes o pessoal fala, diz assim, poxa, mas você não cansa de trabalhar demais, já sai do, do, do trabalho e vai, aí, só, tem uma grande diferença entre é, o dever e o querer, Essa, essas questões são bem diferentes. Muitas vezes quando você traz trabalho para casa, porque você tem que entregar aquilo, porque você tem que entregar no outro dia, você vai fazer por obrigação, isso não é prazer né? agora na hora que você senta ali e diz espera aí o que é que eu quero estudar agora o que é que me interessa de fazer agora aí você não consegue separar o trabalho do lazer do seu estudo não é então eu acho que essa rotina manter o hábito aí, como você falou está todo dia é, se aprimorando nessa linha aí Maurício fala um pouco aí do programa que a Start se é, colocou aí desses vários cursos aí gratuitos tal para quem está querendo aí nesse momento de pandemia
1: é, se aprimorar. É, a gente deixa eu até abrir aqui ele. Ah, assim como uma empresa de educação, a ah, a gente a gente entendeu na né, Starse que esse é o momento onde as pessoas precisam ganhar conhecimento. É, Starse. Ah, né, ou seja, tá, todo mundo, de uma certa forma, a grande parte da população está sem saber que rumo tomar, ou enfim, o que, que eu vou fazer. Então, sendo uma empresa de educação, a gente, cara, a gente tem que entregar conhecimento de primeira para as pessoas, de primeira. E, e conhecimento alinhado ao momento que a gente vive hoje. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um programa chamado Reispatia, que é esse programa aqui. É um programa que é, está entregando 100 horas de conteúdo para as pessoas afiarem os seus machados e se atualizarem nesse período de quarentena. Né? E essas 100 aulas elas são divididas em quatro trilhas. É, a gente fala muito do, da pessoa, do profissional, primeira trilha, segunda trilha do, da corporação, terceira trilha das tecnologias e a quarta trilha inovação. E todo dia são quatro aulas, uma aula por trilha. Então, 11 da manhã, uma da tarde, três da tarde e agora cinco da tarde começa a última. É, e conteúdo gratuito, 100% free gratuito, a gente está já se aproximando de 80 mil inscritos nessa, nessa turma, são 80 mil pessoas Brasil afora que estão acompanhando esse programa todos os dias estão se capacitando, olha só, falando de, novo de educação, olha que coisa doida, a gente está entregando educação à distância, então, tem uma turma de 80 mil pessoas acompanhando né? e, uh, e a gente está, essa primeira temporada, digamos assim do restart, está encerrando agora daqui uma semana e a gente já vai começar a segunda temporada né? a, segunda, a segunda leva de aulas Uh, e o que é importante, uh, Gleidson? Uh, assim, tem, como esse é um momento único, é, mas é único mesmo, talvez algumas ferramentas indicadas para períodos de normalidade não se aplicam nesse momento que a gente vive. É, uh, então, foi o que a Sato pensou: a gente poderia liberar vários cursos nossos gratuitos para as pessoas. né? Não, vamos, a gente tem vários cursos digitais que a gente gravou nos últimos meses e ano passado que a gente poderia liberar gratuito. Né? Várias empresas de educação fizeram isso no Brasil agora Só que pra gente era tão claro que boa parte desses materiais que funcionam em períodos normais não funciona agora que a gente falou: não, quer saber? Vamos gastar nossa energia para produzir conteúdo pra, focado para esse momento que as pessoas vivem, que a, que a sociedade está tá, tá atravessando. Então, todas as nossas aulas são ao vivo, uh, com convite tem algumas aulas individuais que é só o time da Starce que dá mas a maioria das aulas tem convidados então o Rony da reserva já participou o Gustavo Caetano Bernardinho é, enfim e pessoas do, de vários ramos né, falando sobre como agir em momentos de crise então fica o convite starcecom barra restarce é só colocar teu e-mail tá aqui ó startse.com/barra restartse esse é o endereço da, do nosso programa quem quiser quem quiser participar é gratuito é só colocar teu e-mail que vai passar já a já receber os nossos comunicados e as aulas legal
0: é, Maurício a gente está caminhando aí para a parte final vamos fazer aqui mais algumas perguntas aqui que eu anotei do público é, tem algumas acho que uns cinco no total aí, que fizeram perguntas com relação ao ensino público. O que é que você vê que o ensino público, seja federal suas estadual, você pode aí se reinventar nesse processo?
1: Assim como... Ah, acho que assim, uma coisa leva a outra. É, quando você tem a capacidade de obter conhecimento de primeira por fontes alternativas... É, você coloca uma pressão no sistema tradicional. É, isso acontece uma vez que as pessoas conseguiram encontrar uma forma alternativa de se transportar nas cidades, isso colocou uma pressão na indústria do táxi. Assim como as pessoas começaram a encontrar uma forma para fazer reservas de hospedagens, isso colocou uma pressão no sistema hoteleiro e assim por diante. Aí quando surgiu o streaming de, 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 de música e as pessoas começaram a encontrar uma forma mais eficiente de, 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 de baixar as suas músicas, isso colocou uma pressão nas gravadoras, na tradicional indústria da música. Então, não é diferente. Quando você começa a oferecer a possibilidade de entregar para, as, para os alunos ensino de primeira, conteúdo de qualidade, fora do sistema tradicional, que aqui eu falo público e privado, porque eu acredito que os dois estão sofrendo, você põe uma pressão no sistema. Por quê? Porque se eu não caminhar para isso... Né, assim quem dita o mercado não são as empresas são os consumidores se o consumidor começar a entender que ele consegue se capacitar de uma forma muito melhor por um segmento alternativo é, isso vai gerar um, um problema para o setor público para o setor privado que seja é, e falando do setor do setor público é, é, assim uma assim eu vou chover no molhado Gleidson mas para mim é uma população alfabetizada tecnologicamente, uma população alfabetizada uh, com conhecimento da atualidade, uma população alfabetizada com entendimento atual de mundo, para mim, essa é essa a principal arma contra políticas centralizadoras. assim Para mim, isso é... Então, qualquer política centralizadora, política pública, política privada, que busque centralizar algum tipo de, de comportamento na sociedade, se você tem uma população alfabetizada, tecnologicamente, conceitualmente, você tem a maior arma para combater isso. Né? E eu acredito que o, o sistema público de saúde, com algumas exceções, de uma forma geral, acho que ele está muito aquém né, de entregar a alfabetização conceitual, tecnológica, que as pessoas precisam para combater essas políticas centralizadoras. Eu falo isso porque, Gleitson, ro... quando eu lanço meus livros, eu rodo o Brasil, você sabe disso, né? a gente estava junto aí em 2018, e nessas minhas rodadas pelo Brasil eu vou muito em universidade, dou muita palestra em universidade. Inclusive a gente vai lançar um programa na Starce agora, gratuito também para universitários. E eu assim, eu, muitas vezes eu faço perguntas básicas, básicas, de, de conceitos básicos que hoje em dia se tem de construção de empresa, de venda é, online, de educação a distância, que os alunos não sabem. Porque o ensino não capacita ainda com esses conceitos. Eu acho que isso é um problema, porque de novo, a população não está, com algumas exceções, recebendo a alfabetização conceitual e tecnológica suficiente para poder combater políticas centralizadoras. Então, essa é a minha visão. E é, eu acredito que isso se aplica não só ao público. Eu acho que é o público tem uma ferida um pouquinho mais mais difícil de ser curada, mas isso vale para o ensino como um todo.
0: Legal. Ou seja, acaba que vai forçando a mudança. né? Compartilhar é, um caso aqui do Rio Grande do Norte, inclusive referência aí a Ana Paula, que é a gestora aí de tecnologia aqui do estado do Rio Grande do Norte, é, nós também fomos, nós cuidamos aí da solução de educação do estado, que é um sistema chamado Sigedu e também, enfim, isolamento social, o que a gente tem que fazer. E aí a gente teve aí que em pouquíssimo tempo desenvolveu uma solução de webconferência que ficou integrado na ferramenta. Mas aí você é, entra no aspecto regulatório, né? porque a gente, no campo da educação no Brasil, você tem a Lei de Diretrizes de Base e você tem os conselhos. Tem os conselhos estaduais de educação e o Conselho Federal, o Conselho Nacional de Educação, que eles muitas vezes é, regulam e podem fazer certas aberturas. E aí foi mais ou menos isso que você falou, ou seja, de maneira que, olha, não tem outra opção, a, a, acaba que a onda leva para isso o Conselho é, Nacional, Conselho Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Norte, ele normatizou a possibilidade de você ter as aulas online, porque, você, bem, ou é isso, ou você, na realidade, você não vai ter a possibilidade de acompanhar os alunos. Né? Então, é, vai muito aí ao encontro do que você falou e também aí do papo que a gente tem tido de que acaba sendo forçado, porque... E aí, muitas vezes, é, quando as pessoas provam, eu já, já é, vivenciei isso muitas vezes com a implantação do sistema de gestão, porque quando você vai implantar aquela coisa, o, o novo, as pessoas rejeitam. Né? Peraí, aí, história é essa? Isso vai me dar mais trabalho? E aí, quando elas começam a usar, aí ela gosta e diz, não, não, Deus me livre. eu não me lembro como era é, quando eu não usava isso. Agora, eu acho que vai acontecer muito isso também. Né? A partir não. de agora, as pessoas vão chegar e vai dizer, peraí, professor, vamos fazer uma aula online. Bom, os próprios alunos vão cobrar. né? Próprios, vai haver aí todo esse, esse processo de engajamento porque eram desconhecidos, as pessoas
1: não provavam, não, não, não tinham ali esse processo. É, inclusive é, minha coluna, pessoal, quem depois quiser ler um pouquinho mais sobre isso, minha coluna de hoje do Estadão é, fala fala justamente sobre isso, conduta para momentos de crise, é, tá lá no Estadão. é Só colocar Estadão, Maurício Benvenuti é, e eu eu falo justamente disso, Gleison, é, que em tempos normais muitos assuntos, muitas decisões demoram anos de deliberação. Muitas decisões, assim, você fica cinco, seis, sete anos. Olha só, quantas empresas talvez já não estão há anos discutindo o home office. E aí, a crise o que, que faz? Faz com que decisões que demoravam anos de deliberação sejam tomadas em, em poucas horas. Uh, então, então, assim, a, a, mais uma vez, a... a assim Essa necessidade da mudança telemedicina no Brasil, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? E agora é, tem um caminho mais 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 claro, parece ser seguido. Eu vi que o Bolsonaro agora estava regulando como homeschooling. É, no Brasil, até então, era proibido você educar a tua criança em casa, a domicílio, e que em vários países isso já é permitido há muitos anos. Holanda, países europeus. Então, olha só que coisa doida. A temas que durante anos foram ou deixados de escanteio ou estavam sendo deliberados por muito tempo, e de, da noite para o dia tem alguém lá passando uma caneta e liberando. Por quê? Porque momentos de crise. É por isso, Gleidson, é Pessoal, é isso é isso. É, é por isso que o mundo pós-Covid-19 é um mundo diferente. É por isso. Porque, é por isso. Se, as decisões de anos e anos e anos, cara sendo tomadas... Deixa eu só casa.
0: te interromper que eu acho que o Instagram vai nos cortar em uma hora. É. Queria é, também referenciar o nosso amigo Hudson, né, o representante aí da Start aqui do Rio Grande do Norte. Maurício, Olha é que nós temos aqui ó,
1: a Candice Pascoal é uma das maiores empreendedoras do Brasil, está nos vendo aqui, ó, é uma referência, cara, é uma das dez maiores empreendedoras do país e foi eleita a, a única brasileira representante do empreendedorismo feminino Uma das maiores premiações Ela é fundadora da Kikantia Uma das maiores plataformas de crowdfunding do Brasil Pô, que honra, hein? Ô Candice, um beijo para você, hein?
0: Pessoal, vamos combinar o seguinte Que o papo, papo tá muito bom Se o Instagram derrubar, eu vou abrir outra, tá?
1: Hein, Maurício, o que, é que você acha? Qual o tempo que você tem aí? Bora lá, eu, tenho mais, eu, eu posso ficar mais 15 minutos aqui Até 5h15 Pronto, que eu acho que daqui a pouco o Instagram vai cair
0: aqui é uma hora e aí eu abro outra aqui. Então, Maurício, fala aí um, um pouco. E quando a gente voltar, eu deixo para as suas considerações finais. O que é que você acha que vai se... É... Olha, o Alana está falando que o tempo limite é 90 minutos. É isso mesmo? A produção aqui está me dizendo que é 30. Então, eu vou ficar tranquilo.
1: <risos> Mas sabe que é, hoje também, na, na, na minha aula que eu dei no Restarce hoje, o Instagram não, não bloqueou depois de uma hora. Eu achei estranho. Talvez tenha mudado a regra.
0: É... Aí, a Lana está falando, então beleza, então a gente tem mais esses, esses 15 minutos aqui.
1: Uh,
0: então, Maurício, fala aí um pouquinho, pegando aqui algumas perguntas, o Hudson pediu para você falar um pouco da live que você vai fazer para universidades e algumas pessoas aqui, também voltando ao tema de economia, perguntaram aí quanto tempo a economia mundial vai se recuperar. Eu sei que é um, um tema, é, às vezes uma situação, mas enfim, dada aí a sua visão,
1: é, o que você acha aí que pode acontecer? Primeiro, então, em relação à live, é, o site está subindo hoje à noite. Primeira mão aqui para vocês, ó. a gente está fazendo aqui ó, como a gente. Então, é aula exclusiva para universitários de todo o Brasil. Vai subir hoje à noite, já vou falar sobre ela. Então, já tem mais de 100 universidades, uh, Gleidson, que seus reitores, coordenadores de curso, alunos que são envolvidos com o diretório acadêmico... Estão envolvidos no processo de divulgação O que é isso? Só para contextualizar Assim, Quais foram as motivações Para a gente levar isso tudo Que a gente está falando aqui Para o público universitário Primeiro, porque Crises são momentos únicos Na história E que fazem com que grandes mudanças aconteçam É tudo isso que a gente está falando aqui Então, estar ciente dessas, de Que de fato Em momentos como esse mudam o curso da história os estudantes do Brasil precisam saber disso. E segundo, que certamente quem hoje está na universidade, no início de carreira, Edson, vai viver talvez uma, duas, três crises ao longo da sua carreira. Né? A gente... A, a queda das torres gêmeas, SARS 2002, crise financeira. Né? Quem está iniciando uma carreira agora, que vai durar seus 40 anos, certamente vai viver uma, duas crises, pelo menos, ao longo dessa carreira. Então, como agir em momentos de crise? Então, esse é o tema da aula que a gente vai dar, como agir em momentos de crise, e a gente vai...
0: Abri outro. É, aí, ó são 60 minutos mesmo. Vou esperar o Maurício retomar aqui. Ô, Maurício, você <risos> acerta mesmo, hein?
1: Pois é, cara. Pode continuar pois aí, velho. É. amigo. <risos> oh, e aí, o que a gente vai compartilhar? Então, eu estava falando para quem está entrando agora, tá estava falando do programa que a gente vai realizar na próxima semana. Vai ser uma aula exclusiva para o do Brasil inteiro, aula gratuita. A gente quer levar conhecimento de primeira para os alunos que estão em processo de início de carreira, fazendo seus cursos. Uh, e a gente vai compartilhar três coisas, Gleidson. Primeira, como adulto, essa é a segunda crise que eu atravesso. A primeira, em 2008, eu estava na XP. E, e o que a gente fez na XP em 2008, Edson, foi, foi muito, foram ações que foram muito na contramão do que o mercado fez na época, mas que fizeram a XP uma empresa muito mais forte pós-crise do que quando a crise começou. É, então, só para dar um exemplo, a primeira vez que a gente foi para para televisão na vida da XP... Foi quando? Foi em 2008. No olho do, da crise, no olho do furacão, quando todo mundo estava saindo da televisão, a gente foi para a Globo News. Boom. É, a gente fez o maior programa de palestras gratuitas sobre finanças pessoais até aquele período que já existiu no Brasil. A gente fez quando? Na época da crise. Boom. A gente, então, a gente fez uma série de ações ao longo da crise que, tornaram a XP, que, que serviram de alicerce para a XP ter se tornado a empresa que se tornou. Então, o que a gente vai compartilhar nessa aula para os universitários? Primeiro, quais foram as ações que a gente fez na XP lá em 2008 que tornaram a empresa muito mais forte depois da crise do que antes? Segundo, o que a gente está fazendo agora na Starse para superar a crise atual? E terceiro, a gente vai passar um passo a passo de quatro etapas para como as pessoas, independente, independente da graduação que elas estão fazendo, pedagogia, medicina, direito, de como elas podem superar a crise em quatro etapas. Então, é, esse é o tema da aula. É, é prática, dificilmente se acha em teoria, livros, isso, porque a gente vai compartilhar o que a gente viveu, o que a gente fez, o que a gente executou em 2008 e esse ano que a gente está fazendo. E a gente vai fazer isso para universitários do Brasil inteiro. Vai ser muito bacana, muito bacana mesmo, poder levar isso para quem está em início de carreira e construindo a sua, a sua jornada. O Maurício, para empreendedores e... que estejam aqui nos assistindo,
0: é a história da XP aí com relação à crise de 2008, né? Eles estabeleceram lá aquele módulo de sobrevivência no mar. Você pode compartilhar um pouco aí de o que foi e como é que as pessoas podem utilizar aí nos seus
1: negócios? É, isso está muito relacionado ao que a gente falou na, na live que, que foi derrubada agora uh, sobre encontrar, cortar, cortar, não, sobre ser um maníaco por custos, né? Porque porque é uma coisa casa com a outra. Quando a crise começou a apertar em 2008, uh, o que, que a gente fez? Vamos, vamos nos apegar às variáveis que a gente controla. E uma variável que a gente controla, uma das poucas, é a variável custo. Então, a gente fez uma analogia de modo de sobrevivência lunar, né, que é a seguinte. Pô, se um dia, tem aqui 100 pessoas assistindo, se um dia a gente for para a Lua, cara, a gente não leva o que a gente acha que vai usar para a Lua. Né, Gleitz? Cara, eu acho que vou usar essa roupa na Lua. Não, então eu não vou. Não, você não leva o que você acha que vai usar. Você leva só o que você tem certeza que você vai usar. O Hudson aqui, o Hudson quer levar a calça jeans dele que ele acha que vai. Não, Hudson, você não vai levar a calça jeans que você acha que vai usar. Você vai levar a calça, só o que você tem certeza, porque cada é, milímetro cúbico da, do foguete que te dá para a Lua, tudo é muito calculado. Então, a gente fez essa analogia na época com custos. Então, toda. toda tudo a gente referenciava a Lua. Cara. O, uh, modo de sobrevivência lunar. A gente só vai gastar com aquilo que a gente precisa para sobreviver. Para poder avançar mais um dia. E mais um dia. E aí a gente aplicou esse mesmo raciocínio, Wilson, agora. Né? Na Starse. De novo. Sede da empresa. Modo de sobrevivência lunar. Cara, não, não, não precisamos hoje e não sei se a gente vai precisar nos próximos três, 4 meses. Se desfaz. Pum, 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 pum. Então, a, aquela referência que a gente fez lá na XP, eu acho que vale para cada um dos negócios aqui. Uh, pensa o seguinte, cara, pensa no teu negócio, se um dia você fosse para a Lua, o que você levaria? Só gasta energia e recursos hoje no teu negócio com coisas que você tem certeza que você precisa. Nespresso, não é preciso agora. Perfumaria, não é preciso agora. Agora, modo de sobrevivência lunar.
0: Legal. E os setores, Maurício, o é que você acha que vai. O que é que, aliás, o tempo, né? Acho que a gente cortou aí. É, o tempo que a economia vai se recuperar aí. O que, é que você,
1: você tem aí para opinar sobre isso? Pô, assim, o nosso cenário, vou falar do, do nosso segmento da área de educação. O nosso segmento de educação presencial, a gente acredita que, que esse cenário das pessoas não quererem participar de eventos, de conferências. É, que mesmo por exemplo, cidades como São Paulo, que proibiram grandes eventos, mesmo essas cidades... Na nossa visão, ainda vai existir um receio muito grande por parte da população de frequentar esses eventos. Até não surgir uma vacina para isso, a nossa visão é, para o nosso segmento, até final do ano, a gente acredita que o business de educação presencial, de conferências e grandes eventos, é um business que esse ano dificilmente recupera. Por quê? Porque por mais que a gente consiga ter uma vacina para o Covid-19, que assim, até ter uma vacina para o Covid-19, apesar das prefeituras já estarem liberando os eventos nas cidades, as pessoas vão ter muito receio ainda de estar viajando, pegando avião, aglomerando, entrando em fila. porque Porque o vírus ainda está por aí. Uh, então eu, eu acredito muito que na medida em que forem sendo. que as coisas forem voltando ao normal, vai existir ainda um gap que é intrínseco do ser humano de voltar a essa normalidade. E eu acho que, de fato, a gente só vai voltar ao normal quando a gente tiver uma vacina para combater isso, na minha visão. Porque é diferente, por exemplo, da crise de 2008, Gleidson, que era uma crise do sistema financeiro, essa é uma crise de saúde. A, a, a sensação é diferente. Porque aqui o medo, né? Uma... O medo envolvido. Exato. Você tem toda uma questão econômica envolvida, as pessoas tanto que existiam na crise de 2008, né? as pessoas sem dinheiro, e muitas perdendo emprego, então você tem só que você tem um agravante que é, que é esse receio, esse medo de pegar um vírus que você sabe que não, não tem cura ainda. Então, isso gera um receio. Um, né, é, é natural do ser humano. Então, por isso que eu acho que, diferente da crise de 2008, essa vai ter, vai, vai, traz esse, esse, esse argumento a mais na mesa que vai fazer com que a volta à normalidade tende a ser um pouco mais devagar. Maurício,
0: fazer aquele, a outra pergunta, depois eu abro para você fazer as considerações finais. É, não está muito na área de educação, mas eu acho que nesse tema aí que você colocou, e mas vem muito aí no ambiente que você vivencia do Vale do Serviço, com relação às health techs, é, o que a gente vê hoje é que o, o protocolo estabelecido para fazer uma vacina é algo um pouco complicado. né? É, praticamente, assim, as pessoas que, que trabalham no velho mundo, vamos chamar assim, no, no pré-Covid, colocam que as vacinas têm que ser feitas ali com um ano e meio tal, porque tem todo um protocolo. Você acha que isso também vai ter que ser, vai, vai haver uma, uma maneira forçosa disso mudar, porque a gente vai
1: conviver, ninguém vai querer conviver com isso uma segunda vez? Possivelmente eu não eu não tenho propriedade para falar sobre sobre isso, porque eu não, eu não sou um conhecedor, mas eu acredito que pegando o histórico de como momentos como esse aceleram os processos de regulamentação e de você ver homeschooling no Brasil Proibido durante anos, Bolsonaro vem, pum, regulamenta. É, telemedicina, pum, regulamenta. E assim por diante. Eu acredito que sim, que isso deve permitir com que empresas farmacêuticas e a, né, ligadas ao setor da saúde possam ter os seus uh, medicamentos e os seus produtos regulamentados de uma forma mais rápida. Uh, acredito que sim. Uh, o que se vê muito hoje, né, é, você vê muita empresa que, para conseguir um processo de regulamentação dentro da área da saúde mais rápido, ela, ela, ela busca se, se, se enquadrar, por exemplo, como empresa de cosmético ou como empresa... Porque aí você foge... Isso é muito comum no Vale do Silício, por conta... O Vale, você sabe, é tudo muito rápido. E aí, nos Estados Unidos, você tem várias... Você tem a, a regulamentação farmacêutica, médica... De, então, se você, é uma, se você é uma empresa do setor médico... Você vai sofrer anos de regulamentação para aprovar um. Se você é oferecedor de cosmético, é muito mais brando. Então, tem essa jogada de muitas empresas que, que tentam se enquadrar como cosmético para conseguir um processo de, de aprovação mais rápido. Cara, que, que teoricamente isso é, é ruim para o mercado como um todo, porque cara, você tem que seguir naquilo. Então, eu acho que sim, eu acho que. Uh, pode haver um, um, uma, uma, uma aceleração na aprovação e na liberação de determinados medicamentos vindos da indústria médica por conta da Covid-19 e do mundo não querer viver de novo um momento como esse. É,
0: Maurício, a gente, caminhando aí para o final, para não passar muito aí do seu tempo, acho que a gente está, todos nós, né, temos, estamos vivendo aí um momento que acho que é um pouco angustiante para todos. Aí você o é um cara sempre para cima, né, e considerando tudo isso, que mensagem aí de, de esperança, que mensagem é, você deixa aí para todos que nos assistiram, é, enfim, agradeço aí, por favor, agradeço a, a sua participação, imensamente aí, acho que foi um bom público, e em todo aí, todo Rio Grande do Norte, toda a ESIG, todos aqui, a gente sempre nos atendido, acho que foi bem esclarecedor, foi bem interessante eu acho que nesse momento enfim, é o que mais a gente está precisando né? enfim, olhar para frente, ver esperança nisso, nessa linha aqui como é que você encerra aí essa live trazendo aí uma mensagem de esperança para todos que nos assistem
1: é assim como a gente começou uh, E eu eu acredito assim, a gente tem problemas desafios, mostramos aqui 600 mil negócios fecharam nas últimas semanas no Brasil isso é uma consequência direta do, do momento que a gente vive. Mas, possivelmente, para essas 600 pessoas que tiveram que fechar o seu negócio e que vão precisar se reinventar num curto espaço de tempo, uh, certamente vão se tornar muito mais fortes e vão se tornar muito melhores e com muito mais bagagem para enfrentar o que deve é. Uh, e assim como lá no início eu comentei e eu estou encarando essa crise, assim como eu encarei em 2008, quando eu estava na XP, e a gente na XP também encarou da mesma forma, e na Star, se a gente está encarando dessa mesma forma, né, eu busco encarar essa crise como uma daquelas raras oportunidades na vida que você tem para construir algo diferente, para se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Então, se você entender que no momento de adversidade, quando todo mundo está, né, é, enfim, talvez pensando negativamente ou não conseguindo ver esperança no fim do túnel, é, encarar esse momento como um momento que você não tem nada a perder, que o teu custo de oportunidade praticamente não existe de você tentar fazer alguma coisa nova, de buscar fazer isso, porque porque se você fizer, tiver êxito, uh, certamente você vai sair muito mais forte que quando entrou. Então é, essa, é dessa maneira que eu estou encarando a... Eu estou trabalhando o Gleidson duas vezes mais que eu trabalhava antes da crise, mas não porque... Não porque assim, é, pô, eu tenho que trabalhar... Não, porque assim, cara, eu, eu, eu acordo todo dia e digo, caramba, é uma oportunidade incrível para a gente estar tá fazendo coisas novas, em mercados diferentes, atendendo novos uh, potenciais. É tudo muito novo, então isso me dá mais energia. Eu estou acordando quatro e meia da manhã todo dia. Então, é, assim, acho que tenta fazer a reflexão dessa forma, você que está nos vendo. Tenta encarar como um momento daqueles que você tem a oportunidade de se reinventar como poucos outros da vida, se você tiver um pouquinho desse sentimento certamente o Gleidson, a turma aqui vai passar o Covid-19 e se tornar muito melhor lá na frente Show de bola
0: Então pessoal, chegamos aí ao fim da nossa live, agradeço a todos aí que participaram agradeço aí especialmente ao Maurício é e vamos todos nós aí juntos passar por essa né?
1: Gleidson, eu que agradeço, agradeço demais o convite que você fez e pô, é, o trabalho que vocês realizam Uh, aí no Rio Grande do Norte, é maravilhoso e uh, vocês têm uh, muito do que a, a região é, povo deve muito a vocês, vocês fazem um trabalho incrível, incrível com com todas as empresas que vocês que uh, que vocês que vocês têm, os serviços que prestam e o quanto isso impacta a vida de pessoas e empresas que, na, da região. Parabéns aí por tudo que vocês fazem e, é, pois assim, qualquer convite que você venha me fazer, você já sabe que a resposta é sim.
0: Pô, cara, a responsabilidade é grande, hein? <risos> é isso, pessoal. Agradeço aí Maurício, a todos aí que participaram. E vamos em frente aí, enfrentar
1: com um cabeça erguida. Isso aí. Grande abraço. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Beleza. Tchau, tchau. Tá